0: 机会这个东西啊，其实根本就是无处不在的。其实机会呢，指的就是在一定时间范围内迈向有利的可能性。只是每个人手上拥有的资源不一样，条件不一样，因此呢，能够开发出来的这个结果呢，自然就不一样，对吧？如果你手上什么资源都没有，那很抱歉啊，对你来说，这个机会当然是长期处在休眠状态。就算你再等，它也不会主动出现在你家门外；就算是出现在你家门外，它也不会主动敲你家的门。因为机会它并不是从天上砸下来的，它是靠你用资源自行开发出来的。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当虎之。今天想跟你聊一聊关于机会和运气的问题。今天早上在中国新闻网上面看到了一条新闻，叫做《活力中国在数字化浪潮中感受中国经济活力》。其中呢，他举到了一个例子，是关于农业和种植业的问题，叫做“鹅脸识别智能种菜”。农业正在更加聪明。他提到的这个例子是说，在广东汕头后洋堤村最大的养鹅场里面呢，养殖户金书涛十分忙碌。和往年相比呢，他今年更从容安心，因为他原本最担心的病鹅问题被人工智能技术给改变了。现在呢，整个鹅场都覆盖了摄像头、红外测温仪，实时监控鹅的状态。如果发现了呆头鹅、发烧鹅，手里的小程序就能第一时间提醒。鹅场的温度、湿度，甚至是 PM 2 5的指数。都能够随时的提供掌握，它可以做到一天二十四小时监控养殖的实施情况。那这样的一个好处是，鹅的存活率提高了百分之三十。解决这个养鹅难题的呢，是一群零零后的大学生，他们把计算机、人工智能和农业真正结合了起来。那怎么样做到的结合呢？比如说这个鹅场呢，养了四千只鹅，第一步呢就是监测鹅脸。怎么样才能在满是鹅脸的图片里头，通过人工智能识别一只呆头鹅？它是需要经过大量的人工标注的。这个标注工作就是大学生们做的第一件事他们拍摄了 6,000 张图片， 3 0万只鹅的标注，全部标注用完呢，他们足足花了10天的时间。通过这样的工作完成以后呢，这个养鹅场里的所有的鹅就达到了前面所说的24小时被监控，所以呢，鹅的存活率就大大提高了。这个方案听起来，你是不是觉得有一丝莫名的熟悉感？哎，对啊，我们羊羊羊的监控好像是不是就是这么在做的？他找到了一只呆头鹅，把这只呆头鹅给他隔离出来，这个病就不会再继续扩散到其他鹅身上，所以鹅的存活率提高了 30%。这提升的 30% 的鹅，它就是利润啊！ 4 0 0 0只鹅， 3 0就是 1,200 只鹅，这 1,200 只鹅，那不就是经济效益大大提高了吗？你提起大棚，是不是就想起那个白色的保温膜覆盖的那个状态嘛？在寿光，它不是这样的哈。在寿光智慧农业科技园的玻璃温室里面，有一个模样、功能不同的机器人正在有序的操作，而发布各种指令的是机器人小金。机器人还有一个机器人领导，它的后台系统呢，已经将相关的种植的标准数据录入到里面了。所以呢，传统农业生产数据化，通过温室的 2,000 多个监测头收集二氧化碳的浓度、光照的强度、温度、湿度等各类数据的信息，获得了这些数据，那么这个程序就知道外面是什么情况了，棚里是什么情况，植物已经种植了多长时间等等。根据这些条件呢，系统就会分析判断。这个探头收集的数据呢，经过后台处理整理以后呢，会生成指令，反馈给分布在园区内的20多台多功能机器人。这些机器人收到指令以后呢？就会进行水肥控制、授粉、采摘、分拣、巡检等等工作，所以科学赋能让农业从生产、采摘到销售就实现了全流程智慧化的管理哈。蔬菜之乡就开启了这个智慧农业的新路径。看了这个介绍，是不是觉得特别神奇哈？对人工智能和数字化以及平台经济已经深入到传统的农业和养殖业，大大的提升了效率，也增加了收益。同时呢，我又想起前两天的一条新闻，我不知道你看到了没有。1月10号的时候呢，呃，杭州市人民政府和阿里巴巴集团签署了全面深化战略合作协议，开启一座城与一家企业的深度合作。怎么深度合作呢？照阿里巴巴集团董事会主席兼执行官张勇所说的哈，阿里将积极履行社会责任，以助力杭州数字之城的建设为契机，深入实施云计算、消费全球化三大战略，帮助创造就业，参与国际竞争，在加大科研投入。智能物联产业生态建设，支持数字经济新业态发展，助力共同富裕，办好亚运会等方面，和杭州同频共振，深化合作，持续为杭州经济社会发展贡献力量。我不知道你有没有发觉，在这两条新闻里面，我们看到的共同都是有一个点，机会，也就是一个城市在抓住一个机会做数字之城建设，而寿光农业基地，包括广东的这家鹅厂，他们也在抓住机会，改变他们原有的状态。最终提升了效率，得到了收益，所以其实是一个机会。你是不是觉得说有没有这样的一个情况，在生活当中，别人总是有无限的机会，而你总是缺乏机会，没有发展，最终别人发达了，而你还在原地。到最后呢，我们就只能怪说，哎呀，我的运气不够好。其实我想跟你说呢，没有机会哈、啊，你真的怪不了运气。那机会其实是个好东西，不管咱们年龄多大，什么身份、什么职业，有没有钱，其实我们都是需要机会的，对吧？但是如果咱们将一段这个不断上进的这个人生轨迹用线条来表示的话，你会发觉它其实不是一个平滑的直线，它可能是一个曲折的波状性的，甚至于是阶梯状的这样的一个上线。你可以这样理解，这就意味着哈，在一开始的时候，我们的整个发展呢是跟着时间的推移进步缓慢的，等到进到一定程度的时候呢，突然它就爆发式的增长，然后呢就到了瓶颈期，而有些人呢。可能一条实线就是他整个全部的人生轨迹。另外一些人呢，他就会有无数条线，有第二次发展，有第三次发展，有无数次发展。而每次发展的这个头尾呢，就是那些突然跳跃的这个断层点，其实就是每个人的机会点。就当咱们希望自己在某个层面上更上一层楼的时候，其实这个时候呢，好像我们就需要机会了。不管是量变引起质变，还是突如其来的好运，其实都需要一个开启的条件。而当这个条件降临的时候呢，我们可能才能取得飞跃式的进展。我不知道你有没有发现啊，其实很多人在评价自己碌碌无为的时候呢，通常都会认为自己是没有机会、缺少机会。如果自己也有这样的机会，肯定也能飞黄腾达。但是呢，身边总有一些人，似乎总有大把的机会。同样走在路上，你捡的是垃圾，人家捡的就是红包，是吧？对于这样的人，你是不是会很羡慕，甚至有点嫉妒啊？很正常啊，因为你想，明明之前咱还一块玩泥巴呢。为什么？哎，他就是总是逢明主遇伯乐，你就只能是怀才不遇呢？最后呢，只好自己一个人默默在角落里看着那个人渐行渐远，想上去扯扯后腿，却发觉自己连手都不够长，是吧？那为什么别人的机会就那么多？这个时候也许就会感叹了：哎呀，这就是我的命啊！于是呢，就得出一个结论说：哎呀，运气才是区别人生关键这样的一个宇宙级的真理，是不是？你说的对。其实呢，你想，在我们整个的人生轨迹当中。真的没有什么比运气更重要了，对吧？为什么这么说？你想想看哈，我们每一个人能够顺利的出生到这个世界，生下来，这是不是就是一个极大的运气？我们就是那个打败了上亿个竞争对手的赢家，才有机会降临在这个世界，才有机会活这一生人世，对不对？而且呢，还有一个更加悲催的事实是，那些和咱们参与竞争失败的对手，至少呢，他曾经有过希望，对吧？但是另外还有几十亿、上百亿的这个竞争对手，他们一部分一出来。就被橡胶或者是卫生纸包裹了，终其一生他都不知道自己是在做无用功，这是不是真的悲剧呢？当然，你觉得这也许是个玩笑，其实你想想，这不是一样的吗？无数的精子，它的这个竞争，这个竞争是不是很残酷啊？但是很不幸啊，其实我们作为人也是身处在这样的世界里，就像前面说阿里巴巴，如果马云出生的时候呢，他是生活在阿富汗，你觉得他会不会成为阿富汗的商业大亨？那如果说拳王泰森生活在这个原始的部落，他是不是会成为这个部落的首领？也许有可能，但是更大的可能是他们也许早就死了，对不对？所以，如果不能在合适的时间降临在合适的地方，根本可能连参与竞争的机会都没有。这就是我们老话常说的嘛，天时地利人和，这是我们没有办法选择的运气，对吧？也是影响咱们一生最大的运气。这种运气是不是就是人生的全部？对于那些没有办法入局的人来说呢，是；但是，对于那些有机会入局的玩家来说，可能这仅仅只是一部分，对吧？所以，对于那些有机会受到基础教育、有能力接触互联网，甚至说有机会听到这个节目的人来说，恭喜你！虽然说每个人的初始条件可能有差别，但是你已经进到了入局者的行列当中了，是不是？但是，机会为什么总不会降临到你的头上呢？其实呢，这不是运气的事儿，这是跟你自己有关系的。那为什么这样说呢？机会难道不是随机由运气抽取的吗？其实不是。如果你认为机会和运气是一回事其实就是因为你不太理解哈这个机会到底是怎么回事那我们就来看看哈这个机会是如何被开启的。其实机会呢，指的就是在一定时间范围内迈向有利的可能性。很多人可能认为机会是机不可失，时不再来，但实际上情况呢，这种可能是我们随时随地都会碰到的，只是我们在很多时候呢，并没有满足去开启它的条件。天时地利人和，可能我们不符合条件，所以才有一句话叫做“机会总是为有准备的人所准备的”，对吧？简单的来讲呢，比如说一个大学生哈，你暗恋上了一个女神啊，恰好你跟你暗恋的女神在同一间教室上课，这是不是就是机会？只不过呢，因为你很平凡，你的女神呢并没有看到你，对吧？结果这个时候呢，老师让一个优秀的同学上台做即兴演讲，这是不是也是机会？因为你就有了被注视到的机会，对吧？只是呢，你不够优秀，你就没有资格被请上台。如果你真的足够优秀，被请上去演讲了，这是不是又是一个机会？虽然你上台了，但是呢，因为你其他的吸引力不足，这个女神呢还是对你无感。所以你听出来了吗？其实呢，你发现了没有？你的机会一直在，而且呢，今天呢也是一个你和女神一见钟情的好日子，它是存在这个概率的。可是呢，由于你没有满足条件，所以呢，机会并没有被开启。通过这个例子，你是不是可以清晰的看到一个脉络？这个脉络就是你的自身条件到机会开启到达成目 标， 这就是路径。如果把你换成一个优秀的高富 帅， 今天的结局可能就是截然不同 了， 对 吧？ 机会这个东西 啊， 其实根本就是无处不在 的， 只是每个人手上拥有的资源不一 样， 条件不一 样， 因此 呢， 能够开发出来的这个结果 呢， 自然就不一 样， 对 吧？ 如果你手上什么资源都没 有， 那很抱歉 啊， 对你来 说， 这个机会当然是长期处在休眠状 态， 就算你再等。他也不会主动出现在你家门外，就算是出现在你家门外，他也不会主动敲你家的门，因为机会它并不是从天上砸下来的，它是靠你用资源自行开发出来的。我曾经有两个朋友是两个音乐爱好者哈，两个人都会弹钢琴，对音乐非常热爱。年轻的时候我们经常凑在一起玩，他们两个最热衷的事情呢，就是将音乐进行各种改编，改编到一个好旋律的时候呢，那一天就特别开心啊。年轻的时候这些经历真的很有趣。那我想跟你说呢，我们这两个朋友姑且叫他小 A 和小 B 好了。其实他们两个，我发觉呢，有一个非常大的区别，就是在钢琴的这个水平上面，小 A 的钢琴弹得特别好，你可以称得上他是精通了。而小 B 呢，钢琴是个三脚猫的功夫。后来呢，他们两个就一起又去相约学吉他，小 A 的进步就明显的比小 B 快，因为这个乐器它是相通的嘛。因为他们之间的这个基础啊是差别很大，所以进步的这个速度差距呢也同样巨大。渐渐呢。小 A 的吉他就越弹越 好， 而小 B 呢就对这个吉他失去了兴趣。有一 天， 小 A 突然说 呢， 他发现用这个吉他写歌好像更方 便， 就随即就在餐巾纸上写下了好几首 歌， 真的让我们两个都非常惊讶哈。那有些机会 哈， 真的不是你砸到头上那么简单。从钢琴基础再到吉他的入 门， 再到快速写 歌， 其实这些条件呢是环环相扣的。你说那个小 B 他有没有这样的机 会？ 他当然一直有 啊， 但是 呢， 在同等努力的这个条件下。显然，小 B 要打开这个机会条件，就要比小 A 难得多，对吧？每个机会都是靠一个一个的碎片给拼出来的。如果没有前面积累的碎片，你会发觉我们很难拼出下一个图形。而没有下一个图形当中的一块碎片呢，我们自然也就没有办法再拼出下一个。所以现在你还是觉得说老天没有给我机会吗？其实不是的，不是没有机会，机会一直在那里，只是我们没有满足去开启它的条件而已，对不对？这就好像说，你是一只无法停止爬行的小虫子，不停地用你的触角去触碰周围的各种机会。但有的时候呢，由于你自己没有相应的触角，可能你就探测不到对应的机会。有的时候呢，你发觉你有相应的触角探测到了机会，但是呢，却发觉这个长度不够。等到努力长出了相应足够长的触角呢，又发觉由于不断的前行，刚才的机会呢已经远去了。于是我们只好继续前行。但你说，这根已经长出来，但是已经错过机会的这个新的触角，是不是就没有用了呢？不是的，其实你迟早还是会再用到它的，所以你一定要相信啊，所有的触角最终都会被用到。有的呢是可以单独使用，有的是可以组合着使用，只是时间问题。所以，当你多一条触角前行的时候，不但有可能你会接触到更多的机会，而且还会通过不同触角的这个排列组合，也许你能打开另一片新天地。在网上哈、啊，经常有这样的文章，我不知道你有看到。大家要做自媒体啊，自媒体会是一个机会啊，会是一个领域啊。呃，我自己做这个播客也算是一种自媒体的形式嘛。我看了一下自己的这个账号哈，今天这一期节目是第212期了。我现在大概有差不多将近 8,000 的粉丝啊，然后也有 4,000 多的订阅量了，而且我还取得了这个平台给我的一个年度新锐创作奖。就我身边也有一些朋友就问我，你是怎么样半年之内做到这样子的？我给他们的建议就是说，你先做起来。通常呢，收到这样的建议的时候呢，很多人就会问一句说。不是说这个红利期已经过了吗？那我是不是已经没有机会了？也对于这种迷茫状态，我是表示理解的啊。因为当我开始做播客的时候呢，也有很多好心人跟我说，这个野蛮生长期已经过了，机会不够大了。而且你呢，零起步和这些一开号就有几万人关注的老司机们是没有办法同场竞技的。甚至于说，连小 S 和他妈妈聊个天都得到了巨大的关注。那个时候，我记得他刚推这个节目的时候，我也刚刚开自己的这个栏目。的确，那人家就是一下子上来就是百万的这个收听量，而我可能只有两个、三个人在听。可是呢，我没有管这些，还是去做了，因为我充分的理解什么叫做机会，以及如何获得机会。事实上呢，几乎所有的领域都是有机会的，哪怕你现在看不到机会，不代表说以后也看不到机会。如果按照前面所讲的，那我就是那个爬行的小虫子的话，我还只是没有长出触角。你没有触角，你怎么能够发现机会呢？所以呢，先干起来就是先去长触角。所以呢，如果你要做一件事，对任何一个看似没有机会的领域，我的建议都是，与其将时间浪费在原地等待、反复思量，还不如先做起来试试。而很多人呢，之所以他不愿意先做起来，其实是因为他们喜欢用静态思维去看待问题，总是认为呢，在环境不变或者是环境变差的条件下，现在看不到机会，就意味着以后也看不到机会，所以他不想浪费时间，总想是迅速的找到一个快速的能够看到未来的捷径。只有找到那个一眼可以看到机会前景和发展的这个路径呢，他们就能成功了。你以为他们节省下来的这个时间能够用在更加有用的地方吗？其实不是的，大部分人其实白白浪费了时间，因为他还在不断的等待、怀疑、思考，最后呢就是停滞不前。那这个时间本身它也是机会啊。当然，竞争肯定是越来越激烈的，但是呢，只要你的进步幅度跑赢竞争加剧的幅度，事情很明显就会变得越来越简单，而不是越来越难。这是不是一个十分容易计算的数学题啊？所以呢，当你学到一个新的技能也好，当你开始运动要把身材练得更好也好，总之呢，无论在哪个方面变得更好，都会直接让某些意外好运有更大的概率降到你的头上。你想想看，是不是真的是好运吗？这不是运气哈，这是方法论呢、啊。就像说我在做播客的时候，我当时给自己定下了一个目标，就是说我要做到日更，我每天都去更新一集，从七月份开始到今天。我每天都在更新，包括昨天你如果听我的节目，你会发觉我的那期节目是在昨天晚上23点五十三分上传的。为什么那么晚？因为早上8点钟我就出门了，我是晚上10点半才回到家，紧急就开始去做一期新的节目，赶在最后还剩几分钟的时间，我上传到平台，保证了自己没有断更。这种坚持，你说很难吗？好像一点都不难。但是为什么那么多人都没能坚持下来呢？这么容易的一件事你都做不到，我每天都在更新，而你的更新三天打鱼两天晒网，你会觉得说这是因为我的运气好，而你的运气不好吗？所以呢，不管怎样先做起来，不管怎么样坚持做下去，这个时候你会发觉源源不断的机会都会出来，对吧？所以以后哈、啊、千万不要再说自己没有机会了，先做起来，机会就可能会出现，你觉得呢？好啦，今天的节目就聊到这儿。如果关于这个话题你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅“当虎之”。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。